0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: De 1978... Ese año moría Pablo VI, el 6 de agosto, ustedes se acordarán. Ese año fue elegido Juan Pablo I, que murió a los 33 días, y después el conclave eligió a Juan Pablo II. Era el 16 de octubre de 1978. Juan Pablo II era un cardenal desconocido para el gran público, un cardenal que venía de la lejana Polonia Polonia era un país que sabíamos la gente sabía que era católico pero hasta ahí no conocían eh, sonaba Jaruzelski porque era el dictador de, de turno de, de Polonia, de la Polonia comunista pero no se conocía más Juan Pablo II salió al balcón de San Pedro en aquella tarde el 16 de octubre y pronunció aquellas palabras grandiosas que, que alentaron al mundo cuando dijo, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Desde ese momento, la Iglesia tenía un nuevo Papa. Carol Boitila, llamado en el mundo, Juan Pablo II, llamado en religión, en el papado, que fue un hombre providencial. Ustedes recuerdan que los años 70 fueron especialmente complicados en la Iglesia, y Juan Pablo II llegó con la bandera de la esperanza. Después, ustedes recordarán que vino a España en el año 82 y que mmm, el cartel que anunciaba la visita del Papa a España decía, era un cartel precioso, yo recuerdo ese cartel, decía Testigo de Esperanza. Porque el Papa venía a renovar la esperanza, a, a transmitir la fuerza de Cristo que siempre es esperanzadora que siempre ve más allá. Por eso hemos querido, ustedes saben que ya hemos dedicado varios programas a papas, el otro día hablamos de Pablo VI, etcétera. Hoy queremos eh, dedicarnos a, a comentar, a hablar, a, a gustar aquellos años magníficos de, de Juan Pablo II. Ustedes saben que el día que murió, en 2005, se congregó una gran eh, masa de gente en la Plaza San Pedro, y después en el entierro, eh, pues algunos llevaron una pancarta que decía santo súbito, que, de, que significa santo ya, ya. Y es verdad que, que luego el proceso ha sido muy rápido porque realmente fue un hombre excepcional, un hombre que, que otra vez puso las cosas en su sitio en, en muchos temas eclesiales, en mucha dispersión que se encontraba, él puso los acentos necesarios en cada, en cada cuestión y sobre todo era un hombre santo, un gran amante de María, un gran amante del hombre, un gran hombre de Dios, un gran teólogo y un gran, sobre todo un gran filósofo, estudia Max Scheller, eh, era de la filosofía personalista, era un hombre que fue providencial para la Iglesia. Por eso, si les parece, vamos a a estudiar, a acompañar, a disfrutar de Juan Pablo II. Buenas noches, Iria.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes. ¿Tú, Iria, cuántos años tenías cuando... poquitos,
0: mm.
1: cuando, cuando Juan Pablo II en el año no, 78? Claro, no, claro, yo no había
0: nacido. No yo había nacido. era el primer Vean...
1: papa que conocí. Vean qué clamorosa juventud. ¿Qué envidiable juventud la diría? Sí. Pues yo se si había nacido.
0: Pero le, pero le fui a ver. Vamos, cuando vino aquí y luego también en la Jornada Mundial de la Juventud. No,
1: no. hombre. Ah, después. después.
0: Y en, en Roma. En y Roma. En París.
1: Sí, sí, sí. Hemos tenido muchas experiencias con Juan Pablo II. El año 2000, supongo. Cuando vino Hermergata. al Camino de
0: Santiago. O sea, cuando vino el Camino de el año
1: 98. También. 98 vino... ¿98? No,
0: no me, sí, me parece. O el 98. Sí, sí, a finales.
1: No, 98 no, 88.
0: No, pues 88 ese
1: no. vino a Santiago de Compostela. Ah,
0: no, 88.
1: Ese no. Que sabía en el seminario y me acuerdo perfectamente. Bueno, amigos, pues nada, acompáñennos en esta noche.
0: Buenas noches de nuevo, y escuchen atentamente estas palabras pronunciadas por Gorbachev, ex eh, presidente de, de lo que antes se conocía como la URSS, a propósito del santo Juan Pablo II. Su santidad, Juan Pablo II, ha merecido el reconocimiento y el profundo respeto de miles y miles de personas, cosa que no me sorprende. A partir del año 89, en que lo conocí por primera vez, nos hemos visto en muchas ocasiones, y en cada encuentro, se reforzaba la convicción de que el Papa era un hombre de una gran inteligencia, con la conciencia pura y dotada de nobles propósitos. A Juan Pablo II lo han llamado a menudo el gran Papa. No formo parte de la Iglesia, pero estoy plenamente de acuerdo. A Juan Pablo II se le ha visto a menudo como un gran político y no podemos dejar de estar de acuerdo. Es más, probablemente él es el político más grande de la época contemporánea, la suya es una dirección política basada en la negación de la lógica de la violencia, en la lucha continua por las ideas de la paz y de un nuevo orden mundial, verdaderamente pacífico y justo. Quisiera añadir una consideración muy importante. Juan Pablo II es sobre todo un hombre, un hombre con mayúsculas, y él es el defensor del hombre de toda la humanidad, el defensor de los derechos humanos, sin hipocresía, un defensor sincero y perseverante. Él es un verdadero apóstol del humanismo.
1: Son impresionantes esas palabras sí. de Gorbachev.
0: Claro, podría haber escogido otras palabras ¿no? para presentar al santo, pero estas me han gustado especialmente eh, por su emisor, por, por Gorbachev, ¿no? quien se quedó sin, sin duda ¿no? Prendado. Ustedes saben que
1: Gorbachev fue el gran artífice de, de la caída del Muro de Berlín, del, de la caída incluso de, de la pues del Estado de la Unión Soviética, fue el, el que impulsó la... El, el, la Glasnost, es decir, el, la puesta al día de, del sistema ruso. Claro, sí. No, no, no estaba pensando que, que no solamente fue el... Eh, que eh, hay hay varios acontecimientos previos, sobre todo Reagan. Ustedes saben, vamos a meternos un poco en política, si les parece. Reagan, cuando sube al poder a, en, en Estados Unidos, eh, él, él intuye que Estados, eh, Estados Unidos tiene que plantear la batalla económica a Rusia. Y entonces, ¿por qué? ...si continúa en la escalada militar... ...seguramente hará que Rusia se bloquee... ...y efectivamente... ...Ronald Reagan comienza... ...esas guerras de las galaxias... Que era, ...que era poner escudos antimisiles... ...y Rusia no puede competir... ...no tiene una economía... ...tan bollante como la de la de Estados Unidos... ...y eso provoca el colapso... ...de la Unión Soviética... ...en el año 89 cae el muro de Berlín... ...y, y posteriormente... ...pues entra a la libertad... ...pero es verdad que Reagan y Juan Pablo II tuvieron mucho que ver eh, pues en esa, en esa caída. No, Juan Pablo II, no olviden que um, alentaba el movimiento de la libertad eh, en Polonia, el movimiento de solidaridad, Lesbalesa estaba pues, en, en pleno auge de, 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 de provocar eh, esos encuentros de libertad contra, contra la Unión Soviética, y todo eso concluyó en que ese estado que parecía que iba a perdurar durante siglos, pues de repente un buen día cayó cayó. A mí me recuerda mucho aquella visión de, de Nabucodonosor de, 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 de la estatua inmensa con pies de barro, una estatua que, que en la cabeza tiene oro, luego bronce, hierro, etcétera, y los pies de barro. Pues esos son los grandes imperios. Los grandes imperios al final tienen pies de barro que caen cuando una piedrecita desde el monte les toca. Y Juan Pablo II, creo yo, fue la piedrecita que tocó ese inmenso gigante
0: y cayó. El papa número 274 de la Iglesia Católica, el primer papa no romano desde el siglo XVI y también el, el primer papa polaco canonizado por el Papa Francisco hace dos años y, bueno, nuestro Papa, el de muchas generaciones, que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo y amar más a la Iglesia a lo largo de esos 27 años, ni más ni menos, ¿no? que ejerció su papado, su ministerio, y ha pasado a la historia como el Papa viajero, el Papa de la juventud, el Papa del diálogo, pero sobre todo para muchos el Papa que mostró el Evangelio al mundo, de Boitila, de su papado, de su herencia, sus atentados, sus viajes, de esto y mucho más vamos a hablar esta noche, un Pequeño homenaje a este Papa que se encuentra ya entre los Santos del Cielo, saquen papel y lápiz para tomar notas y apuntes que continuamos. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth, ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va la siguiente sección. Y antes de preguntarle al padre José Ramón por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en conocer algunos datos de este papá tan querido. Me imagino que todos lo saben, ¿no?, que nació en el sur de Polonia y a lo mejor lo que no conocen es que a los nueve años eh, falleció su madre al dar a luz a, a una niña que después murió al nacer. Años más tarde también falleció su hermano y cuando él tenía 20 años se quedó sin padre. Dicen de él que era un niño muy inteligente, al que se le daban de maravilla las lenguas antiguas y modernas, la música, la poesía, pero lo que más le gustaba era el teatro, llegando a fundar un grupo de teatro, estudió 39. Al tiempo que se ganaba el pan, de cada día picando piedra, a veces a 30 grados bajo cero, Carol eh, Boitila y sus amigos se servían del teatro en esos años durísimos del nazismo para llenar de contenido su vida y la de los demás entre arrestos de la Gestapo y bombardeos. Dada su gran inquietud por el teatro y la literatura, cuando aún estaba en continuar con sus estudios de filología, tuvo un encuentro con el cardenal Safiella durante una visita pastoral que le hizo considerar seriamente la posibilidad de seguir la vocación que tenía impresa, ¿no? entonces sin desvelarse todavía plenamente en el corazón, que no era otra que la del sacerdocio. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cerraron todas las universidades de Polonia con el objetivo de invadir no solo el territorio, sino también la cultura polaca. Frente a esta situación, Wojtyla, con un grupo de jóvenes, organizaron una universidad clandestina en donde estudió filosofía, idiomas y literatura. Y antes de decidir su ingreso al seminario, el joven carol tuvo que trabajar duramente como obrero en una cantera y esta experiencia le ayudó a conocer de cerca el cansancio físico, así como la sencillez y el fervor religioso de los trabajadores y de los más pobres. Finalmente entró en el seminario y a la edad de 26 años se ordenó sacerdote a los 38 fue consagrado obispo auxiliar de Cracovia y años más tarde arzobispo, ya lo que ha contado José Ramón cuando murió Pablo VI, eh, eh, bueno, cuando murió, bueno, fue nombrado papa Juan Pablo II, el papa de la sonrisa, aunque falleció, como han oído, 33 días después y... ...vino en el 78 el cardenal polaco Carol Wojtyla... ...elegido como sucesor de San Pedro... Eh, ...y rompiendo con esa tradición de más de 400 años... ...que estaban eligiendo papas de origen italiano. Sí, ustedes
1: saben que la mayoría eh, de, de los de los cardenales... ...en, en ese momento eran, eran europeos... ...y eh, los cardenales italianos tenían un peso específico muy grande... ...y también se consideraba que era necesario que el Papa supiera del funcionamiento de la curia, etcétera, etcétera. Por eso se tendía siempre a elegir Papas muy cercanos a la curia y, y gran, grandes conocedores de la Iglesia, pero también de, del modo de guiarla. De repente, elegir a Juan Pablo II fue una gran sorpresa para el mundo. Dense cuenta que fue el Espíritu Santo el que, el que dirigió esta, esta elección, porque Juan Pablo I... Nadie podría imaginar que, que iba a durar solo 33 días. Fue algo impresionante. Y sin embargo, el Espíritu Santo guía a la Iglesia para que surgiera un hombre con ese carisma tan impresionante como fue Juan Pablo II.
0: Al asomarse al balcón principal de la fachada de la Basílica de San Pedro, el nuevo Papa, se presentó como un obispo que venía de un país lejano. Y añadió, ...resignado y sonriente la frase con la que empieza con la que empezaba... ...y con la que terminaba todas y cada una de sus intervenciones públicas... ...que era, alabado sea Jesucristo. Pero veamos algunas curiosidades de nuestro San Juan Pablo II... ...decían de él que no era un hombre de multitudes, sino de personas... Él siempre estaba entre las personas, se dirigía a las personas, provocaba la reacción y la respuesta de cada una de las personas y nunca de, de las masas, ¿no? Siempre se ha hablado de su telegenia. Es la de alguien que, que no se deja dominar por la cámara. Él va a lo suyo y la cámara le sigue, ¿no? En Un estudio realizado en Estados Unidos sobre Juan Pablo II y la televisión, la primera conclusión, fue que Juan Pablo II domina la televisión ignorándola y es que en la televisión y el resto de los medios de comunicación quedaron fascinados y atraídos desde el primer momento por esa eh, peculiar autenticidad semántica de sus gestos es verdad
1: es verdad que, que a nivel de los de los medios Juan Pablo II fue un, un hombre genial y no olvidemos su formación en su formación dramática es decir él era gran amante del teatro él actuaba y entonces eso también le posibilitó eh, pues eh, cierta eh, frescura en sus apariciones públicas ¿no? Y es verdad que, eh, como dicen los, los entendidos Daba muy bien en cámara
0: Claro, pues esa telegenia constituye un nuevo lenguaje religioso Que es una nueva evangelización Que cuidó, descuidándola, en todas sus apariciones públicas Y si de apariciones públicas hablamos No podemos menos que comentar esa faceta suya Tan querida que era lo de viajar Todos los viajes Conocido por muchos como el Papa Viajero, Juan Pablo II llegó a realizar 104 viajes por el mundo. Fue Jesús quien encomendó a los apóstoles la misión de ir por el mundo para predicar el Evangelio. Así que Juan Pablo II, siguiendo la voluntad de Cristo y con el entusiasmo de Pablo pocos días después del inicio del pontificado, dejó claro que su pontificado sería eso, itinerante. ...el telón de fondo del papado... ...no solo sería la cúpula y la plaza de San Pedro... ...sino también rascacielos, aldeas perdidas... ...campos y ciudades de los cinco continentes... ...desde el primer momento sus palabras... ...no dejaron lugar a dudas... ...el comentó, quiero acercarme a todos... ...a los que rezan y donde rezan... ...al beduino en la estepa, al carmelita... ...o al monje cisterciense en sus conventos... ...al enfermo en su lecho de sufrimiento... ...al oprimido, a los humillados... A todos y por doquier, desearía traspasar el umbral de todas las casas, he decidido viajar hasta los extremos confines de la Tierra. Y a los periodistas en uno de los vuelos, ¿no? cuando regresa en, en el avión con todos los periodistas, les confeso, cada día recorro en la oración una geografía espiritual. ¿no? Mi espiritualidad es un poco geográfica. Y bueno, con respecto a esto de los viajes, los ha habido francamente importantes. Como hablamos en el último programa, La visita a Cuba, ...allá por la década de los 70... ...en medio del periodo especial que trajo consigo... ...la entrada en el país de 60 religiosos... ...para quedarse allí, claro está... ...y la posibilidad de empezar a celebrar misas... ...al aire libre... ...un no viaje propiamente dicho... ...cuando en el 85 entró... ...en una sinagoga judía en Roma... ...pues fue el primer papa en hacer eso... ...hecho que testimonia además... su afán por acercar a, a los hermanos separados... ...viajó también a Rumanía fue el primer papa en hacerlo, pues se trata de un país de mayoría ortodoxa, o cuando visitó la Mezquita Omeya de Damasco, de nuevo, pues también el primer papa en, en hacer esto. A España, además, la visitó en cinco ocasiones y en una de ellas recorrió... Bueno, creo que hemos llegado a la conclusión de que fue en el 88, ¿no, José Ramón? No, 89, 89. tiene razón,
1: fue en el 89.
0: No, no, pero vamos, no era cuando yo lo hice, claro, <risa> pero sí que realizó un pequeño tramo eh, del camino de Santiago, vamos, que fue un papa viajero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: también otra de sus facetas, bueno...
1: Bueno, es que las, las Jornadas Mundiales de la Juventud, las... él, él las, las incorporó a, a su, a su pastoral y, y fueron de un éxito apabullante, es decir, eh, yo he estado en varias y siempre ha sido una inyección de, de, de fe y de... Y de y de moral para todos los jóvenes eh, Encomiable, ¿no? Juan Pablo II era un hombre, pues por lo que decías antes También, ¿no? Porque era sumamente Cercano y sumamente accesible Para el gran público, por su telegenia Por su forma de hablar, porque se le entendía muy bien cuando, en, en sus homilías, etc. Entonces, a los jóvenes Les fascinaba jóvenes les fascinaba ¿no? y, y les encanté Recuerdo mucho la Jornada Mundial de la Juventud en, en Roma, que fue en el año 2000 En Turbergata Tú
0: fuiste, sí, sí, ¿Tú fuiste yo también, Iria
1: y, y yo recuerdo el grupo que llevaba de la parroquia, cómo acabó encantado. Recuerdo que, que él habló del laboratorio de la fe y de ser centinelas de la mañana y eso se les quedó grabado a los muchachos de la parroquia, recuerdo perfectamente, ese ser centinelas de la mañana y ese, y ese mensaje esperanzador y ese, y ese buscar que los jóvenes realmente sean, sean pues, hombres abiertos a Dios y al mundo. ¿no? Eso les dejó muy impresionados, les ayudó mucho.
0: Sí, pues precisamente, pues efectivamente no, él fue el que el, el que se inventó esto de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Presidió 19 encuentros de este tipo, el primero en Italia, también en Argentina, eh, y su devoción también por las familias, ¿no? ya que por otro lado hizo que se crearan los encuentros mundiales de la familia. Y bueno, ¿qué más? Pues en cuanto a su acción política y diplomática contra el comunismo, y contra toda opresión política es considerado uno de los artífices del derrumbe del comunismo.
1: Claro, claro, bueno, ya, 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 ya lo, lo hemos dicho, comentado. Ya lo hemos dicho, ¿no? que, que él, él eh, dense cuenta que él vivió eh, pues eh, la época tremenda del nazismo en Polonia y después la no menos tremenda época de la dictadura comunista. Durante muchos años, muchos años fue, no, no olviden que Rusia. ...está pegando eh, geográficamente a Polonia... ...Polonia ha sido un país que siempre ha sufrido... ...si no han sido los rusos han sido los alemanes... ...y si no han sido los suecos... ...y si no eh, en el sur... ...pues todos los países eslavos que, que invadía... Eh, ...es un país sin fronteras naturales... Es, un, ...es una gran llanura que no tiene montañas... ...que la separen de otros países... ...y eso ha influido... ...y dense cuenta también... ...que Polonia es un país católico... ...en medio de ortodoxos... ...por una parte los rusos y protestantes, por otra parte, los alemanes, en gran medida, y los suecos al norte. Entonces, eso ha hecho que, que, que Polonia sea un país de profundo sufrimiento. Y Juan Pablo II se ha fraguado en este sufrimiento. Él, es, él era profundamente anticomunista, porque había sufrido en sus carnes el horror del ateísmo comunista. Claro, es que el comunismo no es ninguna ingenuidad, el comunismo es ateo por definición. Entonces, es incompatible el comunismo con el cristianismo. Es incompatible de todo incompatible. por más que hay algunos católicos que quieran hacer la cuadratura del círculo, pero si son honestos se darán cuenta que es imposible eh, compatibilizar comunismo y cristianismo, eh, porque los postulados de origen o, o eres mal cristiano o eres mal comunista, pero no se puede ser buen cristiano y buen comunista al mismo tiempo. Entonces Juan Pablo II, que lo tiene esto muy claro, luchó denodadamente eh, para vencer eh, la dictadura comunista, también la dictadura del, del capitalismo, ¿eh? porque tiene una encíclica que es, que es prodigiosa del año 91, 1991, que se llama Centésimus Annus, en la cual él habla precisamente que la solución no está ni en el comunismo a la izquierda, a la extrema izquierda, ni en el capitalismo salvaje a la extrema derecha. Estaría en el centro que es el hombre, el hombre como centro de la economía. Y eso lo tenía él, él, él muy metido en su corazón, que, que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no al revés.
0: También combatió la teología de la liberación, que utilizaba un análisis marxista y años más tarde denunció con fuerza lo que señalabas, el capitalismo salvaje y el consumismo. Se opuso firmemente al aborto y a la eutanasia y confirmó el enfoque tradicional de la Iglesia sobre la sexualidad, el celibato de los sacerdotes y el sacerdocio femenino. Si,
1: si, hay, algo, si hay algo dentro de las muchas cosas fascinantes de Juan Pablo II, pero algo que, que yo destacaría mucho es su claridad y su firmeza. Es decir, él pone claridad donde, donde algunos teólogos y algunas corrientes teológicas pastorales, eh, pues daban bandazos y uno no sabía qué creer, de repente Juan Pablo II decía esto es así, y basta. Y, y eso ayuda mucho, ayuda mucho porque, porque la fe necesita certezas. Luego cuando uno tiene certezas ya puede seguir investigando y puede eh, abordar nuevos campos pero la fe necesita certezas. Yo, yo, mi experiencia al estudiar teología, yo estudié en Burgos unos años, eh, eh, era de naufragio. ¿Naufragio por qué? Porque algunos profesores explicaban eh, más sus dudas que las certezas del magisterio. Y claro, al final los alumnos pues acabamos con más dudas que certezas. Eran los años, el final de los 80. Era una época complicadita eh, en la iglesia. Y, y, y eso... Creo que no ayuda a la formación ni del clero ni del pueblo fiel, es decir, uno tiene que recibir certezas y luego seguir abundando sobre otros campos. Juan Pablo II tuvo eh, la genialidad de, eh, de, de, poner, de poner en el centro la claridad del magisterio.
0: A pesar de todo esto escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas para que vean que este Papa era un auténtico todoterreno. Por desgracia, Juan Pablo II también tiene el desagradable título de haber sido el Papa al que más veces han intentado asesinar. En su primer viaje pastoral al extranjero visita la República Dominicana y México, donde en la Basílica de Guadalupe eh, un tal Fernando Álvarez iba a colocar una bomba. Y es el primer atentado contra el pontífice, aunque bueno el más conocido, como saben, fue el del 13 de mayo del 81 a manos del turco Medmetatka, a quien luego visitó en la cárcel y perdono que conmovió al, al mundo claro, entero y que fue relacionado... Ustedes saben, claro,
1: ustedes saben que el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Claro,
0: con el tercer secreto de la el Virgen de secreto, Fátima.
1: Exacto. Sí, sí, la verdad es que eh, Juan Pablo II dijo eh, el año 2000 que ese tercer secreto de Fátima se refería a, a ese atentado. ¿no? Y de hecho, la bala la bala que se le incrustó en el, en el estómago, eh, él la llevó a, a Fátima y, y la colocaron en la corona y encaja perfectamente en el interior de la corona. Parece como que el agujero que tiene la corona en el interior estaba hecho para esa bala, porque encaja perfectamente. Es una cosa impresionante. Bueno, él también dijo que, que la mano de la Virgen le salvó. Y es que los médicos nos explican eh, cómo esa bala eh, que estaba destinada a pues eh, a, a un órgano vital en el estómago, eh, pues se desvió, pues la mano de la Virgen la desvió y logró salvar la vida, milagrosamente salvó la vida.
0: Otra curiosidad ...celebró 147 ceremonias de beatificación... ...en las que proclamó a, a 1.338 beatos... ...y 51 canonizaciones, ¿no? ...para un total de 482 santos... ...también expandió considerablemente el colegio cardenalicio... Al, que, al, ...al nombrar a 231 cardenales... ...y entre ellos al entonces arzobispo de Buenos Aires... ...Jorge Bergoglio, que, que creo que le suena, ¿no?... ...el Papa Francisco... En su momento fue criticado por algunos por no haberse ocupado con tantos bullajes de, de la curia romana, y de establecer un gobierno paralelo en el que puso prelados polacos y, y, más aún, por no haber intervenido adecuadamente ante el escándalo de, de pedofilia en el clero, que comenzó a salir a flote en sus últimos años de pontificado en especial, fue atacado por haber ignorado las denuncias contra el fallecido fundador de los legionarios, Marcial Maciel. Esto... Esto y mucho más ha sido la figura de Juan Pablo II, José Ramón. Así que te lanzamos la primera pregunta, que, que tiene que ver con esto de sus escritos, que quizás bueno nos ha quedado un poco corto el tema. No sé si nos recomendarías alguna encíclica, carta o discurso. Un discurso lo has dicho antes, ¿no? Sí.
1: Miren, si realmente quieren adentrarse... Si, si, si ustedes ya han estudiado teología y demás, pues ya saben perfectamente que, que, que es necesario acudir a sus a sus encíclicas, etcétera. Si, si quizás están incorporándose al mundo teológico, yo empezaría con un libro muy interesante, que es una entrevista que le hizo Vittorio Messori al Papa, que se titula Cruzando el umbral, el umbral de la esperanza, que es, eh, pues eso, eh, una serie de respuestas a cuestiones de, de profundísima actualidad. Entonces, eh, es un buen modo de incorporarse por primera vez, o por lo menos de, de ir poco a poco adentrándose en el pensamiento de Juan Pablo II. Es verdad que, que su pensamiento a veces es, es muy, muy denso. Eh, él, él tiene pensamiento eslavo y su forma de pensar no es como nosotros en Oriente, que funcionamos más por esquemas, Él funciona más por un pensamiento circular, que va poco a poco ahondando en, en la idea. Entonces, a veces uno tiene que leer un par de veces los párrafos para para entender bien lo que dice. Algunas de las encíclicas no son eh, sencillas como para el gran público, pero es verdad que, que tiene las catequesis, por ejemplo, de los miércoles, ahí sí, ahí sí tiene catequesis preciosas sobre, sobre, sobre temas de todo tipo. Fíjense que, que más de 25 años ya tuvo tiempo de, de predicar en las catequesis y de, y de anunciar la palabra. Entonces, por ahí pueden empezar, por las catequesis de los miércoles y por ese libro cruzando el umbral de la esperanza. Y si ya eso lo tienen eh, archiconocido, pues nada, anímense con las, con las encíclicas que son de intensa riqueza, de profunda riqueza.
0: Por otra parte, con respecto a las aportaciones de su papado, pues mucho se ha hablado ¿no? de su papel de mediador en conflictos como en el de la caída de la URSS que hemos mencionado, su mediación en la Guerra Fría. ¿Podrías recordar a nuestros oyentes el encuentro que llevó a cabo en Asís ese encuentro por la paz, cuando cuando se puso a rezar eh, frente al muro, bueno, en el muro de las Lamentaciones, porque en el fondo fue un papa, bueno, co, como el resto, no pero que buscó fomentar el diálogo entre las religiones, ¿no es así? Claro,
1: es, ese momento fue especialmente intenso. Incluso también algunos le criticaron como si fuera un sincretista el papa, y no, no es así. Sencillamente que invitó a pedir por la paz pues a, to, a, a, a todos los líderes religiosos del mundo, porque es verdad que la paz nos aúna a todos. Fíjense, ni siquiera Dios nos, nos aúna a todos, porque los budistas no creen en Dios, o creen eh, en algo que, que no, no se identifica con un Dios. Pero la paz sí, la paz sí es un elemento que a todos toca, que todos buscan, entonces es un elemento muy humano, muy, muy de nosotros, y muy divino, ¿no? Porque Jesucristo es el príncipe de la paz. Entonces es, es un aspecto que, que, que unifica la realidad, que unifica y el Papa quería, pues eso, hacer oración Oración uh, por la paz, por la paz del mundo. Y, y la verdad es que fue un momento, un encuentro que, que pasará la historia como un gran avance a nivel de diálogo religioso, interreligioso.
0: Y bueno, con respecto a, a que haya sido tan pronto, ¿no? a, respecto a esa celeridad por nombrar santo a Juan Pablo II, hay, hay quienes se han ofendido no por, por esa velocidad, por esa bueno, por esas prisas que se ha tomado la Iglesia. Y bueno, pues ofendido, esto? Esto? no sé quién se habrá <risas>
1: ofendido, pero, pero eh, en realidad el Papa puede designar santo, a quien él considere que es santo, incluso sin proceso. El Papa puede hacer una declaración escátedra, porque es eso, eh, cuando el Papa declara santo a, a una persona, a un beato, o beato a un venerable, es una declaración escátedra, ahí no se puede equivocar. Entonces, el Papa no lo suele hacer, pero podría eh, saltarse el proceso canónico y declarar santo a una persona. Eh, en este caso, como era un clamor popular popular, la santidad de, de Juan Pablo II, pues igual que pasó con Madre Teresa de Calcuta, se suprimieron los, esos años de espera para ir directamente a, a declararle santo. Porque es un bien para la Iglesia, dense cuenta que, que declarar que una persona ha sido santa es para estimular a la santidad del resto del pueblo de Dios, para, para animar, a vivir en el Señor, para decir, es posible vivir una vida cristiana intensa, es posible ser fiel a Jesucristo, es posible. Cuando ves que otras personas que tú has conocido han llegado a esa meta, uno piensa, es posible. Y fíjense que, que uno cuando, cuando examina la vida de estos grandes hombres, de estos grandes santos, ve que lo que hicieron fue amar apasionadamente a Jesucristo y vivir ese amor en el día a día. No, no son superhéroes, no son gente de capacidades excepcionales, sino gente que, que se fió de Dios y vivió para el Señor toda su vida.
0: Sí, a mí me fascina además el hecho de que eh, de haber conocido a un santo. Claro. Sí, porque uno siempre parece que Teresa, nos educamos... Y, a y a a la Santa madre Teresa, Teresa. De Calcuta, claro. Claro, nos sí, educamos sí, sí. en que los santos son de otra época sí. y el haber tenido la suerte de de haber de asistido, visto, de, claro, además
1: de haber sentido cerca su presencia. No, eso es...
0: Sí, es una suerte. Y, y nada, por último, José Ramón, pues, ¿cuál crees que ha sido la aportación más relevante para los cristianos de, de todo el mundo llevada a cabo pues, el, por el ahora San Juan Pablo II? Pues, yo,
1: yo creo que la aportación, todo ha sido esencial, ¿no? pero, pero yo destacaría, por lo menos desde mi óptica, que, que un, un aspecto fundamental ha sido devolver la esperanza a la Iglesia, es decir, recuperar la esperanza para todos los creyentes. Darnos cuenta que, que vivir la fe no es algo marginal, no somos gente extraña, gente ajena al mundo, sino que estamos insertados en el mundo, pero con profunda esperanza. Yo destacaría del Papa, era un Papa profundamente optimista dentro de las dificultades que él vivió, y que con sus ideas claras, porque él tenía las ideas muy claras a nivel teológico, se supo acercar a todo el mundo y transmitir esperanza. Porque el mundo, en aquella época y en esta y en todas, necesita que los cristianos seamos un faro, un testigo de esperanza para los demás.
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Y os dejamos planteado el tema de la próxima semana, que será China. Y nada, ya saben que tienen nuestro correo electrónico la radiomaría.es para donde pueden dejarnos algún comentario y ya saben que les esperamos en la red. Ya hemos hablado mucho por esta noche y nos despedimos con una estampa que seguro que todos ustedes guardan en su memoria, es el encuentro entre la Madre Teresa de Calcuta con Juan Pablo II, uno de los muchos encuentros que tuvieron estos dos grandes santos del siglo XX. A la Madre Teresa le le preguntaron en varias ocasiones sobre esa bonita amistad y ella siempre contestaba lo mismo: "Intento escuchar y responder a la voluntad de Dios a través de sus consejos" obedeciendo a las peticiones y aceptando las misiones que él me confía. Entre los dos existía una profunda comunión espiritual que se manifestaba en una amistad afectuosa, basada en esa íntima unión con Dios y en el servicio a, a todos los hijos. Sin ir más lejos fue el propio Juan Pablo II, quien en 2003 la beatificó en la Plaza de San Pedro. Nos despedimos con unas palabras del santo sobre la también santa Madre Teresa de Calcuta. Hace exactamente un año, la tarde del 5 de septiembre, moría en Calcuta la Madre Teresa. Su recuerdo sigue vivo en el corazón de cada uno de nosotros, en toda la iglesia y en el mundo entero. Esta pequeña mujer, de familia humilde, realizó una obra admirable con la fuerza de la fe en Dios y del amor al prójimo. En realidad, la madre Teresa fue un don de Dios a los más pobres de entre los pobres y al mismo tiempo, precisamente por su extraordinario amor a, a estos últimos, a los pobres, fue y continúa siendo pues un don singular para la iglesia. Su entrega total a Dios, pues reafirma cada día en la oración reafirmada además en, en la oración, se tradujo en una entrega eh, total al prójimo. Con la sonrisa, con los gestos, con las palabras de la madre Teresa. Eh, Jesús caminó y camina como un buen samaritano y siguen haciéndolo también las misioneras de la caridad que forman esa gran familia fundada por ellas y nada más, no olvidemos ese gran ejemplo que dejó la madre Teresa y no nos limitemos a, a conmemorarla solo con palabras tengamos también la valentía de poner siempre en su lugar al hombre y sobre todo no perder de vista a Dios, que era lo que le movía también a la Madre Teresa, igual que a San Juan Pablo II. Así que nada, es lo que quiere Dios, que nos recordó también este <ríe> testimonio de la Madre Teresa, que ella nos asista y nos acompañe Una maravilla terminar así, dejando hablar a Juan Pablo II, y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Lucierna.
1: En esta hora yo quisiera recordar la trascendencia de Juan Pablo II para la Iglesia. Se nos ha olvidado citar el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue una obra magna del año 92, 1992, el Catecismo eh, vino a resumir la fe que debíamos creer. Dense ¿no? cuenta que eh, en los años 70 y 80 después Concilio, hubo una gran dispersión teológica eh, y en muchos casos el pueblo fiel no sabía qué pensar sobre la teología, no sabía qué qué teología debía seguir, cómo se debía obrar, qué se debería hacer, cómo vivir los sacramentos, había gran dispersión sacramental. Y Juan Pablo II tomó riendas y con ese catecismo logró poner las cosas en claro. Ya todo el mundo sabe qué es lo que se debe vivir. Yo les debo confesar que para mí, la vida de Juan Pablo II y el magisterio me tocó profundamente. Yo creo que el sacerdocio que yo vivo lo recibí, por supuesto, de Dios a través de, de, de mis padres que me enseñaron la fe, pero para mí fue clave también la figura de Juan Pablo II porque transmitía certeza. Porque la Iglesia en los años 70, que yo era un pequeño adolescente, la Iglesia tenía serias dificultades muchos sacerdotes pues decían cosas muy raras y, y, y no se sabía bien a, a quién creer qué seguir qué era verdad de los evangelios qué no era verdad de la iglesia de los sacramentos había un cierto caos a nivel doctrinal y el caos doctrinal se paga se paga cómo pues con el despiste, con no saber eh, cómo rezar, con no saber qué tipo de liturgia seguir, con no saber eh, cuál puede ser el futuro de la Iglesia, etc., Juan Pablo II vino a poner orden. Y para mí eso, para mí eso fue fascinante. Para mí fue el, eh, el optimismo de Juan Pablo II. Juan Pablo II confiaba en que la Iglesia seguiría adelante, en que valía la pena ser sacerdote. Yo por eso, eh, entre otras cosas, ¿no? entre otras motivaciones, yo por eso elegí el sacerdocio en tiempos de Juan Pablo II, porque, porque era una motivación fuerte a vivir a vivir en el Señor. ¿no? Por eso, como ven, le debo mucho a, a San Juan Pablo II. Yo le tengo mucha devoción, le tengo un cariño muy especial, porque toda mi vida de, de adolescente y, de, y de, de juventud la he vivido a la sombra de San Juan Pablo II Tuve la ocasión de, de, de saludarle en, en un momento en el Vaticano, eh, le he visto muchas veces y sobre todo he leído sus, sus textos y, y siempre me han iluminado, me han me han ayudado profundísimamente. Por eso agradezco mucho al Señor que nos ha dado este gran Papa y, y, y lo que podemos hacer... Eh, todos es, es imitarle. Creo que ante un hombre tan grande como este, es, decir, es verdad que uno se siente muy pequeño, ante un gigante de la fe, ante un hombre de este calado como San Juan Pablo II, pues yo, yo me siento enano. ¿Qué, ¿Qué haré? Pues procurar imitarle. Procurar imitarle en su amor a Jesucristo apasionado, en su amor a la Virgen profundo, eh, en esa capacidad para acercarse a todos, especialmente a los más sencillos, a los más pobres. en Ese deseo de conocer la fe y explicársela nítidamente a los demás. Cuánto bien nos ha hecho Juan Pablo II y cuánto bien hacemos los sacerdotes cuando explicamos la fe a los sencillos con certezas. Cuando transmitimos certezas, cuando eh, ponemos la carne en el asador y, 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 y decimos a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que debe escuchar la palabra de Jesucristo. ¿no? Y Juan Pablo II en esto fue un hombre profundamente valiente. Él predicó la palabra del Señor, aunque a veces eso le trajo disgustos, problemas, dificultades. No puedo olvidar que los últimos años de Juan Pablo II fueron años de dolor físico, porque él tenía Alzheimer y tenía alguna enfermedad más. Recuerdo el último Via crucis, que, que permaneció en su capilla del Vaticano, eh, agarrado a la cruz porque no, no pudo él murió una semana después él no podía caminar, no podía pero él decía que él si Cristo no se bajó de la cruz, él tampoco y él estuvo hasta el último minuto sirviendo a la iglesia para mí eso fue un testimonio eh, profundísimo, es decir, yo no me puedo quejar de trabajo apostólico, no me puedo quejar cuando el Papa Juan Pablo II estuvo hasta el último minuto sirviendo a los demás cuando él decía yo no me puedo bajar de la cruz eso a mí me estimula a decir cómo yo me voy a bajar de la cruz y cómo yo voy a dejar de hablar de Jesucristo y cómo voy a dejar de predicar y cómo voy a... No puedo. Con el ejemplo de Cristo y el ejemplo de San Juan Pablo II no se puede dejar, no se puede abandonar, no se puede uno bajar de la cruz. Por eso, señoras y señores, yo les agradezco mucho que hayan permanecido con nosotros hasta ahora. Ha sido un rato delicioso de, de, de compartir estas vivencias de San Juan Pablo II tan profundas y que tanto bien nos han hecho. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes. Que descansen, que tengan un feliz sueño. Que recen mucho a San Juan Pablo II, que nos encomendemos a él. Y ya saben que quedo de ustedes siempre amigo José Ramón Velasco.